0: Montaa nykypäivän asiantuntijaa oltas ennen voitu kutsua aivan hyvin sofistiksi, eli siis sellaisia ihmisiä, jotka kykenee selittämään sen oman kantansa uskottavasti, täysin riippumatta siitä, oliko se totta vai tarua, ja oliko ne itse edes siitä, tuota, sitä asiasta samaa mieltä vai ei. Totta kai ihminen kuulostaa uskottavammalta silloin, kun se uskoo johonkin asiaan, mitä se puhuu, Minkä takia osa sitten uskottelee ensin itselleen olevansa siitä asiasta sitä mieltä, ennen kuin sitä rupia sitten muille selittämään. Kun media tarvittaa jonkun auktoriteetin kertomaan, että joku asia pitää nähdä tietyllä lailla, niin se kutsuu sinne asiantuntijan yleensä paikalle. Medialla on sanottu, että niillä on lista ihmisistä, vissiin aika lyhyt lista, koska ne on aina ne samat ihmiset siellä mediassa. Mutta kuitenkin, että näiltä tahoilta saat sellaisen oikean näkemyksen siihen tuota mihinkä tahansa asiaan sillä hetkellä halutaankin näkemys. Tarkoittaako tämä, että nämä asiantuntijat tietäis tästä asiasta yhtään mitään? No moi ne tietääkin. Mutta riittää, että tämän toimittelijan kanssa saadaan sitten yhteistyössä riittävän uskottavan kuuloinen uutinen siitä aikaiseksi! Se, että pitääkö se paikkansa tai näin, niin sillä ei ole oikeastaan mitään merkitystä. Yksi näistä aina valmiina asiantuntijoista on mediassa ehdottomasti salaliitoista puhuttaessa tällainen kuin pyrhönen joka kutsutaan sinne aina, kun tarvitaan mustamaalaamaan joku aihe, joku agenda tai joku ihminen tai taho sellaiseksi hulluksi salaliittohörhöksi. Tämä on oikein ammattilainen siinä, että melkein voisi nostaa hattua, mutta en nyt taida kuitenkaan nostaa. Mutta ei puhuta tällä kertaa tästä salaliittoekspertistä. Vaan otetaan muutama esimerkki tästä viime päiviltä mediasta. Ensimmäiseksi otetaan lehdeksi Seura ja toimittelijana Korhonen, joka siis tarkoittaa taattua laatua. Ei se ei ollut kehu, mutta järjestelmällisesti on tämä taattu laatu ollut, että tällä miehellä on ollut vakiona aika lailla se, että minkälaista materiaalia sieltä tulee. Otsikkona on näin, että... Konvoi mielenilmauksesta moni haki kunniaa. Tutkija ei usko uuden kansanliikkeen syntyyn. Yhtenäistä kantaa tavoitteista ja menetelmistä ei näillä ole. Eli siis ei näillä ole. Eli konvoi on nyt sitten se ja ne. Okei. Okay. Tuota, tähän juttuun on löydetty asiantuntijaksi tällainen, joka on elokapina hyvä ja konvoi paha. Tai sitten tämän Korhosen oma näkemys, mitä ikinä sanottiinkaan asiasta. Kuitenkin tämän logiikan mukaan konvoi ei ole liike, koska siltä puuttuu jonkunmoinen organisaatio sieltä takaa. Elokapinallahan on tuota loistava organisaatio. Se pitää myöntää välittömästi, että siellä osataan hoitaa tämä homma. Koska jos ne elokapinan ihmiset, jotka siellä on istumassa tiellä, laitettaisiin organisoimaan tai tekemään mitään siellä taustalla olevaa asiaa, niin mä uskoisin, että siitä ei tulisi sitäkään vähää. Mikä tarkoittaa sitä, että elokapinan taustalla oleva organisaatio on todella hyvin järjestelty. Siellä löytyy sekä rahaa että resursseja siihen, että pystytään hoitamaan suuri joukko ihmisiä tekemään silloin, mitä halutaankaan tekemään. Tämä onkin melkoisen erilainen tähän konvoin organisaatio, jota ei oikein voi edes organisaatioksi kutsua. Totta kai siellä oli vissi jonkunmoinen johtoryhmä, joka yritti pitää sitä kasassa. Mutta käytännössä siinä nähtiin vähän toisenlainen organisaatio. Siinä nähtiin nimittäin hajautettu kansanliike ilman minkäänlaista kunnon johtajaa. Ihmiset meni yhteen. Ja ne päätti yhdessä tehdä jotain asiaa. Tämä on voidaan sanoa, että uutta ja ihmeellistä tässä nykymaailmassa, koska ihmiset on tottunut vahvasti hierarkiseen organisaatioon oikeastaan missä tahansa asiassa. Joten siihen nähden tämä konvoi olikin jotain aivan muuta. Ja ehkä se oli se syy, minkä takia nämä vallanpitäjät ei oikein osaa reagoida siihen asiaan. Ei myöskään näköjään osaa asiantuntijat reagoida siihen asiaan. Ne ei joko ymmärrä tai halua ymmärtää sitä, että mitä siinä oikein tapahtui, kun tapahtui tällainen hajautettu organisaatio, jolla ei ollutkaan yhtä yksittäistä johtajaa ja sitä porrasta, että kuka on milläkin taholla, tasolla anteeksi. Tietysti haittapuolena tällaisessa avoimessa organisaatiossa johtajattomassa systeemissä on se, että ihmiset, tavalliset ihmiset ei liian ole tottunut tällaiseen järjestelmään, että miten tällainen saataisiin todellisesti toimimaan. Mutta mä uskoisin, että kun tämä saadaan toimimaan, tämä hajautettu johtaminen, niin siinä käykin niin, että nämä johtajat, kun vallanpitäjät on kusessa. Kun kansa ymmärtää sen, että se voi toimia yhteistyössä muiden kanssa – Ilman, että joku tulee ylältä sanelemaan, että miten asia pitää hoitaa. No, seure juttu jatkuu liibalaaballa VKKsta, mutta juttu loppuu, mä sanoisin, loistavaan kruunaukseen. Ainaus suoraan sieltä. Ei ole mitään syytä ivata tai pilkata ihmisiä, jotka haluavat tulla kuulluksi, Eeva Luhtakallio sanoo. Ha Luhtakalliolle tästä kommentista, tämä oli tämä asiantuntija tässä asiassa. Mutta mikä tämän tekee ehkä vähän koomiseksi, tämän kommentin, on se, että koko artikkeli on tarkoitettu pilkkaamaan tätä liikettä ja tätä toimintaa, mitä tässä on tehty. Eli kun sanotaan, että ei ole syytä pilkata ihmisiä, no ehkä tässä oli tarkoitus vain kritisoida tätä liikettä tai jotain, mutta käytännössä... Tämä tuli aivan täysin ulos sellaisena, että tässä pilkattiin niitä ihmisiä, jotka oli menneet sinne paikalle. Nythän on mediassa nähty runsaasti näitä pilkkaamisia tästä joukosta konvoista, että kun siellä on ollut muutama ihminen ollut juovuksissa. Siis Suomessahan tämä on aivan täysin mahdoton tapahtuma, että täällä olisi joku koskaan missään juovuksissa ja tekisi jotain vähemmän järkevää silloin, eikös. Mutta tämä on sitä... Tyypillistä mediaa. Toimittelija tulkkaa asiantuntijaa, että saadaan se haluttu näkemys aikaiseksi. Otetaan toiseksi iltasanomat tähän mukaan. Never heard journalisti ja tutkija kertoo, että tutkija konvoi mielenosoituksesta tekee poikkeuksellisen yksi huolestuttava piirre. Näin poliittinen liikehdintä on muuttunut korona-aikana. Nyt siis on otettu täysin erilainen kulma tähän asiaan, mikä on tietysti positiivinen asia, koska medianhan kerrotaan olevan tällainen monipuolinen, monimuotoinen, että niitä tulee niitä moninaisia näkemyksiä ja siitä pisteet ehkä tälle medialle, että otetaan tällainen toinen näkemys tähän asiaan, eikä pelkästään pilkata mitä tässä nyt on tehty kaikissa muissa artikkeleissa ja kaikissa muissa medioissa tämän Pian viikon siitä on ollut jo nyt. Tämän artikkelin pääpointti onkin se, että yhteiskunnan koheesio on uhattuna, kun kansa ei enää luota niihin vallanpitäjiin, ja se on ongelma. Suora lainaus artikkelista. Kyselyt eivät kuitenkaan kerro, minkä tyyppistä epäluottamus on, huomauttaa vuorelma. On olemassa kahdenlaista poliittista epäluottamusta. Spesifiä ja yleistynyttä. Spesifi epäluottamus voi olla esimerkiksi epäluottamusta tiettyä päätöstä tai poliittista toimijaa vastaan, anteeksi, kohtaan. Eli spesifi on sitä normaalia. Paska päätös, paska päättäjä. Mutta nyt alkaa tulemaan tällaista yleistynyttä epäluottamusta, mikä on yhteiskunnan kannalta yrittäen huono asia. Ja minkä takia se on huono asia? Sen takia, että ihmiset ei luota siihen järjestelmään, siihen järjestelmään yleensä. Ei siis enää ole se niin, että tuota, no olipas tuo huono päätös tai olipas tuossa huono päättäjä, vaan on huomattu se, että koko järjestelmä on itse asiassa aivan päin persettä. Se on kussu muroihin jo vuosikausia ja nyt ihmiset alkaa siihen heräämään, että ehkä se onkin se koneisto itsessään se ongelma, ei ne yksittäiset päättäjät, koska voishan sitä nyt kuvitella, että tähän mennessä oltas edes kerran osattu äänestää oikein, eikö? Tähän voitaisiin pitää hyvänä asiana, että kansa alkaa heräämään tähän kusetukseen, paitsi tietysti tämän asiantuntijan ja toimittelijan mukaan. Ja tuossa puhutaan myös kahtia jaosta. Mutta se onkin tämä. Äsken mainittu kahtiajako, mikä siinä todellisesti näitä ihmisiä huolettaa, siis se niin, että osa ihmisistä ei enää halua olla mukana siinä kollektiivissa, mitä nämä vallanpitäjät haluaa esittää, mutta se on se mielipide, se näkemys, mitä ei saa nostaa missään tapauksessa esiin, koska silloin, jos tällaisesta asiasta ruvettaisiin puhumaan, niin silloin olisi vaarana, että pidettäisi jopa hyväksyttävänä mielipidettä, että tällainen kahtiajako olisi olemassa, että on olemassa ihmisiä, jotka epäilee ja kyseenalaistaa koko järjestelmä. hän ei tähän viralliseen tarinaan kuulu millään tavalla. No, otetaan vielä kolmas artikkeli tähän samaan syssyyn, eli sellaiselta sivustolta kuin Must Read. Otsikko on... Pilkkaa ja sensuuria. Tieteen rahoittajat ja media ovat aina yrittäneet vaikuttaa akateemiseen tutkimukseen. Pitkä ja erittäin mielenkiintoinen artikkeli, ja se jopa täsmää siihen otsikkoon, sailipisteet siitä mä suosittelen ehdottomasti jokaista siikaamaan tämän jutun, ja linkki löytyy tietystikin tuolta infoboksista. Yksinkertaisesti ja lyhennettynä homma on siinä niin, että Ongelma on se, kuka päättää, että mitä kerrotaan, mitä ei kerrota, mitä tutkitaan ja mitä ei tutkita. Ja media on siinä yleensä se, joka tukee sitä vallalla olevaa järjestelmää ja mahdollistaa tämän kaiken. Jos meillä nimittäin olisi oikeasti liberaali, demokraattinen järjestelmä, niin kaikki näkemyksethän pitäisi kelevät. ei olisi olemassa sellaisia asioita, mitä ei nyt oikein saisi hirvittävästi tutkia. No totta kai on olemassa niitäkin, mutta meillä olisi kuitenkin sanan ja mielipiteen vapaus, joita puolustettaisiin tärkeinä arvoina. Voisi nimittäin luulla, että sellaisia äh, kiellettyjä aiheita voisi olla, mitä ei saisi oikein kannattaa, on esimerkiksi seksuaalivähemmistöjen parantaminen sillä, että ne pudotetaan katolta alas. Mutta jostain kumman syystä tässä meidän liberaalissa demokratiassa tämä näkemys ei olekaan niin hirvittävän paha ja radikaali. Sen sijaan kiellettyä on ne näkemykset, joita vastustaa siis vallanpitäjät kertoa ja näiden vallanpitäjien kannattamien asioiden vastustaminen. Se on kielletty. Se on se virallinen tarina ja se pysyy oikein hyvin kasassa lähinnä sen takia, että suurin osa kansasta päättäjiä myöten kannattaa tätä nykyistä, niin sanottua kapitalistista sananvapautta, eli sitä, että kenellä on eniten rahaa, se on oikeimmassa. Ja juuri tästä syystä se media löytää aina ne oikeat asiantuntijat, joilta saadaan taatusti sopiva näkemys mihin tahansa asiaan, siis niin, että se sopii siihen virallisen tarinan Overtonin ikkunan sisällä. Lähes kaikkeen, kun saadaan sofisti keksimään se selitys, että minkä takia se asia on näin, se löytää sellaisia uskottavan kuulu- kuuloisia argumentteja. Ja jos ei se keksi, niin sitten asia esitetään, että se on suuri mysteeri, jota koko tiedemaailma yrittää nyt pähkäillä. Mutta tällä kertaa emme ole vielä keksineet sitä, mikä se voisi olla. Kovin usein siinä nimittäin on syynä se, että on päätetty, mikä se ratkaisu tai siis se vastaus ei voi olla. On on esitetty tilastovirheitä ja laskuharjoituksia ja kaikkia. Riittää se niin, että siihen uskotaan. Asia ei tietenkään saa kyseenalaistaa, koska jos joku huomaisi, että voisikohan olla niin, että kun tämä yksi asia korreloi aika vahvasti siihen tähän nykyiseenkin tilanteeseen, niin voisiko se ongelma olla siellä? Eihän se tietenkään osoita sitä kausaatiota, sitä syyllisyyttä siihen asiaan. Mutta kun joku asia vahvasti korreloi jonkun toisen kanssa, tai on tullut tällainen uusi ilmiö koko yhteiskuntaan, jota koskaan ennen ei ole ollut, ja sitten alkaa tulla suuria ongelmia, niin olisiko se mistään niin kuin mahdollista? että se syyllinen löytyisi siitä muutoksesta siihen yhteiskuntaan, mitä siihen on piikitetty.